0: Moi j'avais déjà fait 21h ma course la plus longue sur un vélo, donc j'étais encore dans quelque chose que je connaissais. Après on avait déjà voilà, 340 bornes, donc là je commence à rentrer on va dire dans l'inconnu kilométrique. voilà parti dans la nuit et, et puis t'avances, coûte que coûte, et puis là voilà, les premières galères un petit peu. Portugal, euh, région un peu désertique à traverser, donc euh, manque d'eau.
1: J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors, fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frapper. Eh bien, écoute, bienvenue sur le podcast, Benoît. Salut, Loïc, ouais. Ravi, euh, ravi de te recevoir, merci beaucoup de prendre le temps euh, dans ton agenda entre deux, deux grosses sorties euh, à vélo. <rire> ouais,
0: merci, merci à toi. Hein.
1: Mais écoute, euh, moi je suis très très content que tu sois parmi nous aujourd'hui pour nous parler de bah, ton univers, le, le cyclisme, avec une, euh, j dire, une petite spécificité, une, une grosse spécificité quand même, mais tu vas nous en dire plus. Euh, écoute, bah, je te laisse peut-être euh, ouais, te présenter, nous, nous expliquer qui est Benoît, euh, d'où tu viens et, et ce que tu fais.
0: Ouais, ça marche. Bon, bah voilà Je m'appelle Benoît Bigot, euh, j'ai 28 ans et j'habite à Carpentras, donc Carpentras dans le Vaucluse, euh, au pied du Mont Ventoux. Voilà, donc euh, belle région pour le vélo, on va dire. Euh, voilà, après, euh, ça fait six ans que je suis dans la région. Euh, j'ai débuté le sport euh, par la natation. voilà J'ai fait 15 ans de natation, donc, euh, donc j'ai eu un gros, gros passé euh, dans les bassins, on va dire. Euh, en 2012, j'ai eu un gros ras-le-bol, ben, voilà, de tourner en rond euh, comme beaucoup beaucoup de nageurs. Donc, euh, je me suis dirigé euh, par hasard euh, sur le triathlon. Euh, voilà, j'ai exercé le triathlon pendant sept ans. Euh, Donc, cinq années euh, entre guillemets euh, professionnelles où j'ai essayé d'en vivre. Euh, bon, quelque chose de très très compliqué aussi, mais voilà, on va dire que j'ai fait pas mal d'épreuves euh, super sympas, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Euh, et voilà, au bout de, de cinq ans professionnels, où c'était beaucoup de sacrifices et j'ai vu que bon, c'était vraiment très compliqué d'en vivre, bon, voilà, j'ai décidé de tourner la page malheureusement. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà, donc là, on est en 2018, euh, au moment où j'arrête le, le triathlon. Et euh, là, il y a eu une bonne année, on va dire quasiment sans sport. Donc, euh, où je me suis refait un peu une santé, un peu, un peu aussi mentalement, je pense que j'étais un peu détruit et,
1: euh, et voilà. Voilà, voilà. Et donc, euh, tu as enchaîné avec euh, le, le vélo euh, et c'est tout de suite que tu t'es tu découvert une passion pour, euh, pour cette spécificité dont tu vas nous parler
0: Ouais, en fait, euh, bon, bah, j'ai un de mes meilleurs amis euh, qui roule en fixie, en fait, euh, et il m'a dit euh, « essaye ». Donc, j'ai essayé. Donc, il m'a prêté un de ses fixies euh, et j'ai eu le malheur le malheur d'essayer. Et voilà, depuis, depuis décembre 2018, euh, j'ai pu rerouler sur un vélo normal. Et je ne roulerai certainement jamais. Voilà. <rire> je suis vraiment tombé amoureux de, de cette discipline. Alors, qui, normalement, s'exerce dans les vélodromes. Euh, voilà, c'est vraiment un, un fixi, Voilà, C'est un vélo où il n'y a pas de frein, il n'y a pas de roue libre. Euh, voilà, tu tu t'arrêtes jamais de pédaler. Donc, c'est dangereux. C'est vrai que c'est un sport qui s'exerce normalement en intérieur, en vélodrome. Euh, moi, voilà, j'en ai fait un peu ma spécialité de, de rouler ce vélo partout
1: où je suis. Voilà. Donc, toi, tu, le, tu roules sans frein
0: Oui, je roule euh, ouais. la, alors, la plupart du temps sans frein. Euh, j'ai fait beaucoup de, de courses ou de défis cette année sans frein. Euh, après, par exemple, voilà, le Portugal, la dernière course que j'ai faite, euh, j'ai mis un frein voilà, par… Par sécurité, j'ai n'ai rien à prouver et j'ai bien fait de mettre un frein parce qu'on se retrouve vite de nuit dans du brouillard avec ouais. zéro visibilité, des routes trempées. Donc, voilà. le poids du vélo, parce que quand tu fais un mille kilomètres, tu as un peu de bagage dessus. Donc, c'est n'est pas le même sport. Quoi. Voilà.
1: Ouais. Punaise. <rire> oh là là. Et, et du coup, qu'est-ce euh, qu que tu as trouvé Qu'est-ce qui fait euh, finalement que tu as accroché Tu dis que ça a été... Euh, tu as eu le malheur, tu vois, d'essayer un Fixie et tu n'en es jamais redescendu. C'est quoi exactement qui fait que ça a pris comme ça
0: Ouais, c'est un vélo où tu es libre, en fait. C'est très compliqué à expliquer. J'ai souvent du mal à le, à le, à le, à le définir, mais voilà. Tant Que tu n'as pas essayé, tu peux entre guillemets pas trop comprendre, et voilà le fait que bah, tu n'es pas de vitesse, euh, que tu n'es pas de frein, faut être hyper attentif. Enfin, euh, voilà, tu un peu tout aussi. Euh, voilà, c'est aussi un mode de vie, plus ou moins. Voilà, c'est un état d'esprit aussi. Enfin, voilà, je me prends plus la tête. Il ya, voilà, c'est je prends mon vélo, je vais rouler, et, et puis basta quoi. Tu voilà, ouais, il y a... Il n'y a plus de prise de tête sur rien et surtout euh, l'état d'esprit, l'état d'esprit est, est totalement différent euh, du, du coursier euh, classique euh, qu'on voit sur les cyclos sportifs ou autre quoi. Voilà, c'est surtout ça qui me fait, ouais, qui me fait kiffer.
1: Plus une philosophie de vie, j'ai l'impression que ouais, euh, juste l'aspect technique
0: du vélo quoi. Exactement, ouais, exactement. Tout, ouais, philosophie de vie, tu as, as tout résumé. <rire> merci, euh, merci, au revoir. <rire> C'est exactement, ouais, exactement ça.
1: Ok, super. Alors, tu, nous as, tu, tu disais que tu as fait quelques. Tu es revenu récemment d'une du, épreuve, d'une grosse épreuve. Euh, entre le moment où tu as découvert le, la pratique du fixie et le moment où tu as décidé de prendre le départ d'épreuves de, de compétition chronométrique, ouais. qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est fait
0: il y a eu, euh, donc en 2018, je découvre le Fixie. Euh, alors, je découvre, je le connaissais, bien sûr, mais je jamais roulé en Fixie. Euh, et en fait, rapidement, il y a eu voilà, le fait que je sois compétiteur qui est vite revenu, en fait, dès que je suis monté sur le vélo. Et là, j'ai dit, euh, tiens, pourquoi pas Moi, j'ai toujours été un peu dans les efforts longue distance. Donc, euh, et je tombe sur cette épreuve d'Arnaud, justement, d'Arnaud Manzanini. Donc, euh, la race sur Cross France. Donc, euh... alors, c'était pas du tout prévu que je la fasse en fixie, et vraiment pas du tout. Okay. Et en fait, euh... je me suis inscrit. Et du moment où je me suis inscrit, euh... j'ai mon ancien patron qui m'a lancé un défi, m'a dit, t'es pas capable de le faire en fixie. Et en fait, euh, non, moi, dès qu'on me chauffe un peu, euh, je, je, je lui voilà, ai vite montré qu'il n'y a pas de souci, je ferai pixie. Et, euh, et voilà, c'est venu de là, entre guillemets, mes, mes périples que j'ai fait depuis, depuis 2019, maintenant, ça vient, ça vient de là. Et, et voilà, depuis que... Je... Alors avant de faire cette fameuse race au Croissants, donc 335 km avec 6500 dénivelés, c'est un morceau, hein, franchement, même en vélo normal, c'est un chantier. Parce que c'est l'ascension
1: du Ventoux, en fait, c'est ça ouais sur,
0: la fin, ouais, sur la fin, tu pars ouais. de lieu en fait, donc bord de mer, et puis tu traces direction le Ventoux. Donc, ouais, tu finis par le Ventoux. Donc, euh, ça fait peur, entre guillemets, quand tu n'as jamais fait cyclisme, on va dire. Alors, euh, maintenant, ça me fait rire, hein, 335 bornes, ultracyclisme... Oh, en fait, maintenant, quand je fais 300 bornes, je commence à être juste chaud, quoi. <rire> euh, non, en fait, c'est génial. Carnot, il a fait cette épreuve parce que ça permet de mettre aussi un pied à l'étrier. Et ouais. même moi, qui étais un sportif euh, averti, euh, bah, c'est bien qu'il y ait un 300. Parce que mine de rien, bah, 330 bornes, euh, pas rien. Donc, euh, ça m'a permis de découvrir euh, le monde de ultra et, et voilà, je l'ai fait en 2019, donc je gagne. En euh, 2020, je gagne de nouveau un améliore montant de quasiment deux heures, donc euh, fin, juste génial. Et c'est ça que je, je kiffe, moi, c'est rivaliser avec les vélos classiques, entre guillemets. Ça, c'est juste, euh, c'est énorme. Parce que euh, je me revois encore arriver en 2019, poser mon vélo comme ça, le bord de la barrière à la race. Et on était au checking et En fait, je me suis retourné, le vélo, il y avait 25 000 personnes autour. Et, et regardez, il disait, il va où, lui il est fou, il est fou. <rire> et moi, je savais que j'étais capable de le faire, même si je jamais fait 300 km dans ma vie. Je savais que j'en étais capable. Alors, que ce soit dur, c'est sûr, ça allait, être, ça allait être compliqué, mais capable, j je savais que j'allais le faire. Et ce que j'adore, c'est les gens qui te regardent, ils disent ah, « Mais arrêtez, 8 km 50, il met le clignotant, c'est pas possible. » Et puis, et je m'en souviendrai toujours, c'est qu'il y en a il m'a un peu chambré, mais méchant en plus, hein. Et je lui ai dit, écoute, Coco, on se revoit là-haut, je t'attendrai. Et il l'a il mal pris, hein, il, ce mec-là, il l'a mal pris. Et je m'en souviendrai toujours, kilomètre 25, il était parti une quart d'heure devant moi. En fait, je le double. Et ce mec, il ne m'a rien dit. Je lui ai dit salut et il m'a vu passer comme ça. Et, <rire> et en fait, moi, j'avais, depuis la veille, un peu, voilà, les, les paroles qu'il avait eues avec moi. Je l'avais eu mauvaise, donc j'avais pris son numéro de dossard. Et en fait, ben voilà, le lendemain de la course, j'étais allé voir ce qu'il avait fait. Et en fait, je me suis permis de lui envoyer un message sur Facebook en lui disant « Excuse-moi, je t'ai pas attendu, tu es arrivé vraiment trop, trop loin après moi. Donc <rire> euh, je suis parti me coucher. » Et voilà, et... Ah, c'est marrant, c'est marrant, ah, c'est marrant.
1: Excellent. Ouais, voilà. J'imagine que dans un univers aussi, en plus, il y a, vachement, il y a quand même vachement de codes dans le cyclisme, tu vois Ouais, okay. ouais, alors
0: euh, là, on est... ça reste du cyclisme, mais on touche d'autres personnes, tu vois, l'ultra distance, oui. c'est encore un autre, un autre, un autre vélo, hein, tu vois, c'est le vélo, tu as plein de vélos, tu as le vélo route, tu as le gravel, tu as le VTT, il y a plein, plein, plein de choses, tu vois, il y a le fixie, euh, et voilà, tu as ce fameux, euh, maintenant, les ultra distances, voilà, avec des 300, des 2000 bornes, 3000 bornes, des 5000 bornes, c'est un autre sport. Est, toi, tu tu ne peux pas comparer euh, alors les professionnels qui font leur étape et, et puis les mecs qui font un 2500 bornes. Toi, dans, les deux, ouais, ouais. dans les deux sports, tu as des machines. As des machines voilà.
1: Mais malgré tout, tu vois, pour y avoir un petit peu, pour, euh, ouais, un petit peu touché du doigt, parce que j'ai fait un peu de triathlon, Ouais. Euh, tu enfin moi je sentais quand même tu vois qu'il y avait euh, il y avait des codes quoi à l'époque j'étais je vivais à Paris donc j'allais tourner à Longchamp tu vois le, ah ouais, le, le ouais, spot ouais, <rire> oh, non, me parle tu pas. sens ah, pas ouais, voilà me tu sens, sens vraiment dedans. que tu tu vois les gens c'est toi qui regardent ton vélo ouais. c'est quoi la marque euh, tu vois
0: alors après c'est c'est bien pas de souci moi j'adore le matos donc tu vois j'aime bien regarder machin mais en fait euh, j'ai aussi quitté tu vois le triathlon euh, les cyclosportives euh, voilà pour cette ambiance de merde, parce qu'il ouais. faut le dire, c'est une ambiance de merde. Euh, J'en parlais encore avant-hier avec un collègue, euh, et je lui disais, je lui dis, tu vois, les pros, euh, quand on était en triathlon, les pros, on, on est les, les, les personnes qui se prenaient le moins à la tête, tu vois. Mais tu vois, tu voyais tous les amateurs, tout ça, c'est à celui qui est la plus C'est Pour finir… Euh... Ouais, 15 heures derrière ouais. toi, quoi. En bon, <rire> comme ça fait partie du jeu, ça fait marcher le commerce, ça fait marcher les, les grosses courses. Ben voilà, il y en faut, hein, il y en faut. Mais ouais, en ouais. fait, j'ai plus envie. J'ai plus envie de, de tout ça. Et, et ouais, l'ultra cyclisme, alors bien qu'on va y venir, euh, voilà, ça va, c'est en plein, en plein essor, ça décolle, ça décolle. Donc euh, je pense que d'ici 3-4 ans, euh, on aura quand même un peu cet état d'esprit, bien qu'il y aura. Quelques courses encore euh, très très compliquées où il n'y aura pas grand monde, donc là on aura vraiment l'esprit d'entraide, euh, voilà, et vraiment ultra distance. Mais ouais, là c'est en train d'exploser, c'est en train d'exploser. Ouais.
1: Mais du coup, je trouve ça super que tu, tu viennes un peu casser les codes, justement. Enfin, moi, ah, c'est quand tu me dis alors,
0: que… Euh... <rire> ouais, alors c'est vrai que ben, là, tu prends la race, c'est ouais, justement ce truc Et tu vois, je me revois encore au départ, euh, l'année dernière, euh, où je regarde un peu la « start list », entre guillemets, et, et putain, je vois mon pote Kevin Morel. Donc, Kevin Morel, c'est un pote que je, que je côtoyais quand on faisait du triathlon. Euh, ah, une belle machine tu vois, qui, a, qui avait un gros niveau encore un gros cran au-dessus de moi et en fait l'année Covid euh, ben voilà, beaucoup de triathlons annulés donc il s'est rabattu là-dessus et j'ai vu ça la veille et j'étais avec mon meilleur ami je fais ah, je vais pas gagner malheureusement parce que voilà il y a Kevin qui est là bon je vous l'explique c'est un mec qui roule solide euh, voilà, euh, et au fur et à mesure qu'on s'approche de la ligne de départ je me dis putain en fait la seule, la seule chance que j'ai de gagner c'est qu'il n'ait jamais dépassé 200 bornes en fait dans sa vie et, et ouais ça a pas loupé ouais euh, 30 bornes avant le ventou je l'ai repris et ouais il était pas dans sa meilleure forme euh, ouais, Il avait déjà quasiment 300 bornes et voilà je l'ai repris euh, malgré qu'il soit en vélo classique et voilà donc euh, c'est là que tu te dis tu vois même si je me tire une balle dans le pied avec le Fixie ben, c'est un autre sport, le longue distance, l'ultra, il n'y a pas que les jambes.
1: jambes. Oui, ouais, clairement. Mais du, du coup, euh, moi, c'est vraiment la question que je me pose depuis que j'ai découvert tu vois, ton profil. Euh, pour être honnête, bon, voilà, j'ai vraiment découvert ce que tu faisais avec le, le biking man. Euh, ouais, bon, on en cool. parlera sans doute après. Ouais. Mais euh, moi la question que je me suis posée tout de suite, c'est est-ce en fait, c'est tellement un désavantage de rouler en fixie que tu arrives ouais. préparé peut-être dix fois plus que les autres tu vois, oui. parce que tu anticipes vachement plus physiquement, il faut que tu sois... Tu n'as pas le choix, il faut être au niveau, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai, ouais, c'est très juste ce que tu dis. Euh, on en reviendra après, si on parle un peu du biking man aussi. Euh, alors après, quand je croise des gens, ou des gens que je ne connais pas, qui me disent, putain, mais c'est pas trop dur. En fait, non, tu vois, maintenant, je fais mes sorties euh, comme si c'était un vélo normal. Alors, après, j'habite au pied du Ventoux. Les gens, ils ont l'impression que je fais le Ventoux tous les jours. Mais non, tu vois, le Ventoux, cette année, j'y suis allé une quinzaine de fois, tu vois. C'est sûr que faire un manteau en fixie, c'est pas... Alors, par bédouin, je monte jamais parce que c'est comme ça. Par ouais. saut, ça reste agréable parce que la pente, elle est quand même plus accessible. Mais voilà, après, je tourne autour de la maison et c'est de la bosse à 3, 4, 5 Donc, en fait, j'ai appris, dans... malgré des fois que ce soit un profil montant, dans du 3, 4 à récupérer. Et alors, ça se fait pas comme ça parce que quand j'ai commencé le fixie, euh, bien que j'étais triathlète et que je manquais des semaines à 500 bornes de vélo euh, je débute le petit oh. euh, ouais mais je débute le fixie je fais je fais des sorties de 100 bornes, je rentre mais en croix je suis mais qu'est-ce qui se passe et en fait je pense que musculairement j'ai tout changé enfin tout a changé euh, dans, dans dans ma façon de travailler tout ça et le fixie m'a apporté énormément euh, ça tu, tu te renforces de partout en fait avec le fixie t'es gainé euh, sans arrêt enfin voilà c'est Ouais, c'est un sport euh, qui, qui te gaine de partout et alors quand tu roules sans frein surtout, voilà, parce que quand tu roules sans frein, bah, tu es sur la retenue dans les descentes, tu fais des, des dérapages, donc tu bloques, donc ta fille musculaire, euh, elle en prend un gros coup. Quand tu roules avec un frein, c'est le jour et la nuit en fait. Tu vois, j'ai fait des ouais. épreuves, j'ai fait des épreuves avec frein. En fait, tu rigoles quoi, c'est rigolade. <rire> mais mais voilà quoi. Ouais.
1: Ouais, pour ceux à qui ça ne parle peut-être pas, donc le fixie, tu disais, il n'y a pas de roue libre. C'est le principe. Tu n'as pas de vitesse. Non. Et donc, quand tu n'as pas de frein, bah, le seul moyen que tu as de freiner, en fait, c'est pour avancer, bah, il faut que tu pédales. Si tu t'arrêtes de pédaler, bah, avec l'inertie, les pédales elles avancent encore. Ouais. Et en fait, pour freiner, tu viens bloquer les pédales. Donc, c'est quand même alors, un truc fou parce que ouais. selon les pentes. Euh...
0: Ouais, ouais. Alors, soit, tu, voilà, soit comme tu dis, tu, fais, tu bloques, donc tu fais un skid. C'est appelé le skid, le dérapage. Voilà. Euh, le dérapage. Donc, euh, ce qui consiste à mettre. Euh, voilà tes, tes jambes, entre guillemets, parallèles au sol et à bloquer. Donc, euh, c'est une technique. C'est compliqué à, à gérer ce, cette manœuvre. Hein. Franchement, j'ai mis plus d'un an à vraiment maîtriser. Il euh, y a encore quelques fois maintenant où j'arrive à me faire peur aussi. Euh, alors, pas chez moi, parce que les routes, je les connais par cœur. Donc, euh, je, voilà, tu tout. Mais voilà, quand tu fais un, un vent -tout breakless dans des pentes à 12-13%, voilà. Ouais, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et puis, musculairement, tu as intérêt d'être solide parce que ben, si au bout d'un moment, tu n'arrives plus à retenir le vélo, ben, tu t'emballes et, et voilà, c'est très compliqué. D'ailleurs, je, ouais, je repense à un truc que j'ai fait cette année euh, l'étape des assassins euh, dans les Pyrénées. Donc, euh, ouais, 300, 310 bornes avec 7005 de dénivelé. Euh, Perret sourde, le tourmalet, euh, Obisque, Soulor, que des, que des descentes de 20 bornes à 10-12%. C'est le truc le plus fou que j'ai fait cette année. Et de très loin, le plus dur musculairement. Vraiment, vraiment de très loin. Pourtant, il n'y avait que 300 bornes.
1: Ouais. Parce, que, parce que pas de frein et du coup, euh, même en pas descente, obligé de.
0: Frein, de... Euh, ouais, en descente, mais. Ben... Pas le choix parce que juste diminuer la cadence c'était ça suffisait pas parce qu'il y a des fois ben voilà tu es tellement dans du pourcentage à 13 14 15 que ben ton, tu t'emballes quoi tu retiens plus et un col deux cols trois cols et au final au bout de deux cols tu as les jambes déjà bien mâchées euh, là je te parle que de descente mais avant de descendre faut monter donc euh, monter un tourmalet avec un braquet de de 48-17, euh, voilà, où, où tu arrives à la montée, où, où euh, et pendant 4 bornes, tu te tournes à 40 tours minute, tout ça, tu laisses, tu laisses des plumes. Donc, euh, c'est donc une chose, tu es content d'arriver au sommet. et Les gens, ils te disent, ah, c'est bon, maintenant, ça descend. Ah, mais coco, la descente, en fait, elle est plus dure que la montée. Et ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui ont du mal à, à me croire quand je dis, ah, mais la montée, c'est trop bien. Moi, j'adore monter, en vrai. Je... Voilà, alors, c'est sûr, quand tu es à 40 tours minute, c'est pas, pas marrant, c'est compliqué, mais tu vois, quand ça roule bien, c'est propre et tout, c'est cool. La descente, c'est très, très compliqué,
1: très compliqué. Et justement, par rapport aux spécificités de tes courses, euh, là encore une fois, le fait d'être en fixie, j'imagine que tu es vachement plus obligé d'étudier le parcours à l'avance et de te préparer.
0: Ouais, alors. Euh... Ah, ça me fait rire parce que ce moment, je suis en train d'écouter tous les podcasts que j'ai fait cette année. donc J'en ai fait avec plusieurs personnes. Euh, je ne sais pas si tu écoutes, si t écoutes euh, Richard Delhomme un peu ou si tu connais, lui qui est pas mal dans le bikepacking et gravel. et Hier, j'ai écouté euh, justement le podcast qu'on avait fait et, et j'ai fait les 7 majeurs en fait cette année aussi. Je ne sais pas si, si tu as suivi un peu. donc Les 7 majeurs, c'est 7 cols euh, à plus de 2000 mètres. Euh, en fait, c'est 360 bornes avec euh, 12 de dénivelé donc, euh, c'est un truc de fou. Et en fait, euh, Richard, il me disait, est-ce que tu est es capable et tout Et en fait, je lui ai dit, on était à quatre mois de, de la date où je voulais faire. J'ai dit, mais je vais, aller, je vais aller repérer dans tous les cas parce que je suis obligé, je n'ai pas le choix. Et en fait, euh, avec, les, avec les restrictions qu'il y a eu à cause du Covid, je n'ai pas eu la chance d'aller repérer. Donc, euh, ben, je n'ai pas repéré avant d'y aller. Et... Alors, c'était preuve, j'avais un frein. Donc, heureusement, parce que bon, déjà, voilà, ça, ça soulage un, ça soulage. Mais ouais, techniquement parlant, les descentes hyper dangereuses, voilà. Donc, c'est vrai que bah, le fait de ne pas avoir repéré, bah, tu peux pas te lâcher à fond parce que ne ouais, faut pas oublier que tu es sur un fixi, j'avais qu'un frein, euh, que tu pédales sans arrêt, voilà, c'est des épreuves. Ça serait cool de pouvoir les repérer à chaque fois, mais bah, tu vois, toutes les épreuves que j'ai faites cette année, il n'y en a pas une que j'ai repérée, pas, ouais, pas une. Ok. Donc, c'est… Mmh. Ouais, des fois tu es dans un bon rythme et tout, et tu te dis ouais, vas-y, je peux y aller" et tout, mais en fait tu restes un peu aussi sur la réserve, parce que derrière tu ne tu sais pas ce qui t'attend, tu autant à un moment donné tu auras un gros pétard, enfin voilà, on n'en sait rien, et c'est vrai que du coup tu... tu restes quand même un peu sur la retenue.
1: Ouais. Ouais. Et ouais, puis j'imagine qu'il y a certaines courses que tu fais pas forcément en France, donc le biking man par exemple, peut-être que ouais, tu... Là, tu peux nous
0: expliquer. Là, du coup, voilà, avec Man Portugal, euh, donc, ça s'est passé il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'était le, le 4 octobre à Faro, exactement, au sud du Portugal. Euh, alors, ce n'était pas du tout prévu cette année. En fait, euh, à la base, j'étais inscrit en Corse euh, au mois de novembre, il y a un an. Euh, le truc, c'est que l'épreuve a eu lieu sous couvre-feu. Et donc, du coup, le 1000 bornes s'est transformé en trois jours, entre guillemets, à 300 bornes. Parce qu'avec les restrictions Covid, la voilà, couvre-feu de 6h à 21h, bah en gros, dans la journée, tu fais 300 bornes. Euh, moi, je m'étais inscrit à la base sur le Biking Man parce que je voulais faire un 1000 km. Je voulais connaître, en gros, les galères que tu peux avoir sur un 1000 bornes. Parce qu'au final, euh, là, c'était 3 fois 300. Et entre guillemets, le soir, tu dors à l'hôtel, tu te refais une santé. Le lendemain, 6h, tu es prêt, tu gazes pendant toute la journée. C'est. 300 bornes, je sais ce que c'est, pas... voilà, c'est pas ça que j'étais allé chercher. Donc, j'avais appelé Axel, l'organisateur, et je lui ai dit, voilà, est-ce qu'il y a moyen de me basculer sur une autre édition l'année prochaine ou autre Et en fait, il m'avait basculé sur le Portugal. Donc voilà, et en fait, un mois avant de partir au Portugal, j'appelle Axel, je lui ai oh, Axel, moi je rentre des sets majeurs, franchement, je suis en croix. <rire> euh, je me sens pas capable de venir faire en plus mon premier 1000 km. Voilà, n'avais jamais fait plus de 360 bornes, donc je lui dis honnêtement, je me sens pas. En fait, il m'a dit, non, écoute, tu peux pas te la basculer, on a déjà basculé une fois, donc si tu viens pas, tu perds l'inscription. Donc, ce que je comprends, hein, voilà, pas de souci, mais ben, du coup ben, billet d'avion et basta quoi. J'ai dit bon, ben, <rire> <rire> écoute, on va faire pour, on va faire pour que, que j'y arrive quoi. Hein, mais voilà, donc ben, Bike in man Portugal, donc 1000 km, euh, 12500 mètres de dénivelé. Wow donc euh, sur le papier c'est le plus facile sur le papier c'est le plus facile de, de la série bike man euh, mais je pense qu'il rivalise avec beaucoup beaucoup enfin de bike man beaucoup plus dur parce qu'en en fait le, la particularité du, du portugal en fait c'est que c'est comme ça donc c'est que c'est hyper vallonné et il n'y a pas de récol il n'y a pas de colle hein. je crois que la, la montée la plus longue faisait 6 km elle était au début du parcours donc euh, les gens c'est marrant parce que tu dis ah ben bah c'est bon on a fait la bosse la plus dure euh, c'est fini ouais. en fait non et en fait tu prends, tu prends tout ton dénivelé que sur de la ton ondulée et c'est usant 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 et, et Axel l'avait dit hein, dès la première édition il a dit les gens ils arrivent ici en croyant que c'est la fête mais non en fait c'est très très compliqué très très dur tu es toujours en prise beaucoup de vent euh, les routes défoncées donc quoi ouais, c'est une édition qui est Ouais, sur, sur 1000 km, ça commence à faire long, quoi. Ça commence à faire long.
1: Voilà. Et la particularité du biking man, c'est qu'à l'inverse de ce que tu disais avec la Corse couvre-feu, où là, c'était plus une course à étapes, ouais. là, le chrono est enclenché quand tu passes la ligne de départ. Ça s'arrête à l'arrivée. Et entre les deux, tu es, es solo, en fait. Tu te gères tout voilà, seul. Voilà,
0: tu as, ouais, as, as, as tout résumé. Euh, tu as deux checkpoints donc, qui s'appellent les CP, donc CP1 et CP2. Euh, le CP1 se trouvait au kilomètre 340, euh, à Visa, Vona, je crois, un truc comme ça, donc kilomètre 340. Avec 5000 de dénivelé. Donc, belle journée déjà de vélo. Euh, on est parti à 5 h le lundi matin. Euh, et on est arrivé, je dis on, parce qu'on était un, un bon petit groupe la première journée, enfin, pas ensemble, mais voilà, 2-3 minutes près. Donc, c'était super, super sympa. On est arrivé là-bas vers 18 h. Donc, ouais, au bout de 12-13 heures de course. Donc, ça avait roulé fort, très très fort. Euh, malgré un vent de face, le parcours compliqué. Ouais, t'as 340 bornes, 5000 ça fait des belles étapes. Euh, et du coup, ben voilà, c'est CP numéro 1. Et en fait, bon, ben voilà, 18h. Donc, euh, ben, tu sais, tu arrives, tu dis, ouais, je fais 340 bornes. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter parce qu'il y a long encore derrière. Donc là, tu enclenches ton garmin, euh, et voilà, tu mets la trace numéro 2 et qui t'annonce 388 bornes jusqu'à la, <rire> jusqu la base de vie euh, numéro 2. Et c'est vrai que c'est... C'est hyper marrant parce que tu vois quand tu, tu fais départ CP1, 340 bornes, tu dis putain mais c'est long et tout. Et en fait, inconsciemment, tu arrives au CP1, tu prends ton Garmin, tu lances la trace numéro 2 et tu vois ce qu'elle t'indique. 388 bornes, 4000. C'est censé te, te faire peur, machin et tout. Mais en fait, inconsciemment, tu mets départ, tu prends ton vélo, puis, puis basta, tu pars, c'était 18h, commence à faire nuit. Ouais, t allumes, t allumes tes loupiottes et tu, pars et tu pars dans la nuit. Et, et moi, voilà, là, je commençais à rentrer dans l'inconnu. Alors, euh, pas tant au niveau euh, de l'horaire enfin, parce qu'on avait 13 heures de course. Moi, j'avais déjà fait 21 heures, le... ma course la plus longue sur un vélo. Donc, j'étais encore dans quelque chose que je connaissais. Euh, après, on avait déjà à voilà, 340 bornes. Donc là, je commençais à rentrer, on va dire, dans l'inconnu kilométrique. Euh... Et voilà… Euh voilà parti partie dans la nuit, et, et puis tu avances, coûte que coûte, et puis là, les premières galères un petit peu, euh, Portugal, euh, région un peu désertique à traverser, donc euh, manque d'eau, euh, les grandes villes, euh, tous les 150 bornes, les villages que tu passes, il y a deux maisons de paysans qui ne sont pas habitées, donc ouais, tu commences à rencontrer toutes ces petites galères euh, que j'étais allé chercher au final, parce que c'est ça que j'étais allé chercher, euh, voilà, être euh, entre guillemets en galère, euh, euh, commence à avoir mal aux mains aussi parce qu'avec les roues défoncées voilà commence à avoir de la perte de sensibilité des mains voilà tous ces petits trucs que j'ai entendu parler et moi à chaque fois je suis derrière mon écran j'écoute et je dis tiens mais je connais pas tout ça et moi aussi j'ai envie de passer une nuit dehors et moi aussi je vais être en galère moi aussi je veux dormir dans le fossé enfin voilà tout, toutes ces conneries quoi et puis au final ça se met très vite en place parce que au bout de 20 heures de course euh, ah ouais, je me suis arrêté dans, dans une grande ville, à Evora. Ah, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était 22h, 21h50, je précise. Je m'arrête au McDo qui était hors de la trace en fait. Et euh, là, ça a été super marrant parce qu'en fait, euh, bon moi, je regardais pas le, le, tra le live tracker où tu vois tous les concurrents. Parce que ça reste une course, mais rapidement en fait, c'est une course contre toi en fait, et c'est ça qui est, qui est bien. Tu vois, a... c'est pas, de la... pas des concurrents que as avec toi, c'est des potes de galère, tu vois. Ouais. Et, et en fait je suis arrivé au McDo et il y avait des concurrents qui étaient là déjà et ce qui a été terrible c'est qu'à 22h le McDo il a fermé donc les portes elles se sont fermées à clé et en fait je voyais plein de concurrents arriver qui ont eu la même idée que nous on était une dizaine dedans et qui n'ont pas pu rentrer tu vois et toi tu es là tu manges ton, ton Big Mac et, <rire> et, et, et tu les vois dehors et tu sais c'est terrible et tout donc euh, ouais c'est ah, c'est des bons souvenirs, franchement, c'est des bons souvenirs. Et, et voilà, je me revois repartir. Il y avait Lorga qui était au McDo aussi, qui, qui faisait une pause, qui dormait, euh, qui, dormait, euh, qui dormait sur les tables et tout. Et voilà, on est reparti quasiment un peu tous groupés. C'était hyper dense parce qu'on était sur, sur une dizaine de kilomètres, on était une quinzaine. Et c'est ouais, un des premiers biking-man où voilà, le niveau il est, il est bien compact devant. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est en train d'exploser. Et c'est un des premiers man où il y a eu un tel niveau, où, voilà, où tu as le premier qui arrive et un quart d'heure derrière, tu as le deuxième. C'est juste fou, quoi. Parce que tu te dis, oh, on a passé 45 heures sur le vélo et il n'y a que 15 minutes, tu vois. Et ça, c'est dingue, quoi. Ça, c'est complètement, complètement fou, quoi.
1: Alors tu disais que tu t'es inscrit aussi pour aller, euh, bah, pour aller chercher les galères, engranger de l'expérience et puis... Euh... Et puis surtout faire cette course contre toi-même. Du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce, ce sentiment Est-ce que tu te l'es dit pendant l'épreuve Là, ça y est, je suis dans le dur. Là, c'est au mental. Euh, c'est la tête qui prend le relais, quoi.
0: Ouais, euh, alors je vais te dire relativement tôt dans l'épreuve. Pas tôt, mais voilà, en repartant de, du McDo, donc vers 22h30, j'ai fait une pause de 45 minutes. Euh, donc, il faisait nuit, forcément. Euh, il faisait froid. Il faisait très, très froid. Alors, on a tous été surpris. Euh, moi, je suis arrivé trois ou quatre jours avant l'épreuve. Euh, premier truc que j'ai fait, c'est... Euh, j'ai mis un réveil à 3h du matin. Euh, voilà, le premier soir où je suis arrivé au Portugal et je suis allé dehors, en fait, pour prendre la température, voir un peu et tout. Et je pense que c'était intelligent de le faire, voilà, pour savoir ce que j'allais emmener sur le vélo. Et je me suis fait piéger, en fait, parce que moi, j'étais au sud du Portugal, donc euh, à Faro, et la nuit, il faisait 15 degrés, donc ce qui était prévu. quoi. Et donc, euh, je suis parti relativement léger sur le vélo. Voilà, ça, c'est un des trucs que je tenais à, à faire, voilà, partir vraiment léger, parce que déjà que je me tire une balle dans le pied en roulant en fixie, si je commence à emporter du poids, c'est voilà, compliqué. Donc, j'ai un vélo qui faisait 6 kg mon ah ouais. taxi. Et j'avais en tout 3 kg euh, d'affaires, de externe de d'alimentation, enfin voilà. Euh, donc j'avais un vélo à 9 kg contre euh, la plupart, je crois que le deuxième vélo plus léger était à 11 kg 5, kilos, un truc comme ça. Donc voilà, j'avais quand même un vélo vraiment léger. Euh, mais voilà, euh, j'ai fait le choix de partir léger. Et encore le matin, avant de partir 10 minutes avant, j'ai dit, tu sais quoi, je prends par sécurité un petit maillot manche longue. Euh, Première peau, histoire 2, mais on ne sait jamais au gelé. Et au final, en repartant voilà, de, de ce McDo à 22h30, euh, ouais, je me retrouve euh, dans, le, dans le noir complet, euh, dans l'humidité, dans le brouillard. Et... Alors ça allait parce que ça roulait fort, c'était relativement roulant. J'étais dans un bon mood, on va dire. Ça roulait, ça roulait solide et tout. Il y avait leur gars qui, était... qui me suivait un peu, qui faisait des allers-retours et tout. Donc c'était cool aussi de, ouais, de partager ça avec eux. Euh... Et en fait, rapidement, enfin, rapidement, dans ma tête, ça m'a paru hyper rapide en sortant du McDo. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'est passé une heure après, mais j'ai eu un coup derrière la tête et j'ai les yeux qui fermaient. En fait, alors que musculairement et physiquement, j'étais dans une forme de fou, quoi. Voilà, j'étais sur le vélo, ça roulait à 36, 37 sur le plat, donc c'était vraiment ah, impressionnant. Oui. Ouais, et en fait. Quand je revois maintenant un peu les, les stories que j'ai fait sur Instagram et tout, euh, non, en fait, euh, du moment où j'ai quitté le McDo et ce coup de mou, il s'est passé quand même 4h30. Donc, j'ai roulé quand même un moment solide. Et en fait, ouais, à 2h30 du matin, euh, ben, j'ai commencé à avoir les yeux qui se fermaient. Et en fait, là, c'est les premières galères que j'étais venu chercher. Voilà, le sommeil. Parce que c'est toujours le, le point noir, on va dire. Et moi, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais « bossé ». entre guillemets, Je ne me suis jamais entraîné à… Ouais, j'ai jamais pris mon vélo à minuit et me dire eh, je vais travailler un peu la nuit, voir comment ça se passe, voilà et tout. J'ai jamais fait. Voilà, j'ai voulu le tester en course euh, et voilà et rapidement. Donc, au bout de ben, 25 heures de course, ben, en fait, j'ai mis clignotant. Euh, voilà, deux heures et demie du matin, j'ai mis clignotant euh, au beau milieu, de nulle part. <rire> C'était un truc de fou. J'étais dans un petit village. J'ai essayé de trouver. une maison. Euh, ben, J'espérais qu'il y, qu y avait deux trois Portugais qui faisaient une soirée ou une connerie qui se couchaient un peu tard en disant voilà, est-ce que je peux venir dormir 2 trois heures au moins au sec, tu vois Et en fait, tous les villages vraiment reculés, on était dans une région reculée, donc euh, tous les villages que je traversais, il euh, y avait trois maisons, euh, des fermes abandonnées, donc euh, pas grand chose, tout le monde dormait. Donc euh, ben, je me suis retrouvé sous un petit sous un petit toit d'une avancée d'église en fait, mais dehors. Hein. Et le vent soufflait, soufflait. Donc, en fait, j'ai sorti la couverture de survie. J'avais que ça, hein. j'avais pas de duvet, j'ai rien. Donc, c'était la couverture de survie ou rien. Et je me suis mis à même le sol. Hein. C'était un carrelage, là. Donc, gelé, évidemment. Il faisait 5-6 degrés, là. Euh, wow. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis toi, t'as transpiré avant, tu vois. Donc, euh, j'avais toutes mes fringues sur moi. Tout. J'avais tout. Donc,. Euh... Voilà, je me suis posé et en fait, la grosse erreur, mais voilà, c'est ce que j'étais allé, allé chercher. Et en fait, la grosse erreur, c'est que je me suis emmitouflé dans la couverture de survie. Euh, donc, j'étais super bien, j'étais super bien, euh, il faisait chaud et tout. Et en fait, je me suis endormi direct et je me suis réveillé deux heures après. Et en fait, je me suis réveillé complètement gelé. En fait, je me suis réveillé à cause du froid et en fait, euh, ma, ma respiration, en fait, euh, ça a condensé sur la, couver sur la couverture de survie. Et en fait, tout me retombait dessus. Donc, en fait, je me suis réveillé trempé, trempé mais vraiment trempé, comme si je sortais de la douche, quoi. Euh, ouais, et, et là, dans ma tête, ouais, j'ai dit, je peux pas, je peux pas repartir, parce que j'ai froid, t'as la fatigue quand même de la première journée, t'as fait 500 bornes déjà. Euh, j'ai dit, je peux pas repartir. Et, et tu vois, tant bien que mal, j'ai fait le tour du village en essayant de trouver quelqu'un, machin, mais non, ouais. Puis tu sais, moi je veux pas déranger, j'aime pas, ouais, pas déranger les gens, donc euh, je j'ai toqué nulle part. Et en fait, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas d'assistance sur ces courses, que tu n'es pas à l'orga non plus, euh, bah, entre guillemets à tes côtés sans arrêt et tout, euh, bah, tu fermes ta gueule, tu montes sur le vélo et puis tu repars, tu vois. Et, et je crois que c'est le pire moment que j'ai passé de ma vie sur un vélo, tu vois. <rire> ouais, Là j'en rigole, mais sur le moment, mais je pleurais, hein. ouais, je pleurais parce que c'était. Ouais, un moment déjà compliqué, euh, aussi bien physiquement que mentalement. Et puis le froid, le froid, voilà, d'être complètement mouillé, euh, roulé par 5-6 degrés, l'humidité, un brouillard, on ne voyait rien. Et là, en fait, tu te dis, ah, là, ça y est, la galère que je suis venu chercher, ben, ouais, là, j'y suis, et là, il n'y a pas de… Ouais, euh, je vais prendre un autre, non, il n'y a rien, je suis au milieu de nulle part. Hein, donc, euh, le seul moyen… Entre guillemets, confort que j'ai, c'est de monter sur le vélo et d'avancer. Voilà. Et voilà, ouais, je m'en souviendrai toujours, je suis parti à 4 heures du matin, je suis remonté sur le vélo à 4 heures et voilà, je suis reparti et jusqu'à ce que le jour se lève, ça a été long. Et 3-4 heures, parce qu'il y a un décalage horaire avec la France, il y a une heure de, de plus ou de moins, je ne sais plus. Mais du coup, ça se lève un peu plus tard et ouais, c'est compliqué jusqu'à ce que tu vois le soleil. Donc, euh, donc voilà, gros moment compliqué là. Gros moment compliqué.
1: Est-ce que là, tu aurais pu abandonner
0: ben non, je ne l'ai pas fait. <rire> et, mais le premier truc que j'ai dit, tu vois, j'ai eu mes potes au téléphone à 6 h le matin quand eux se levaient et suivaient la course. Ouais, mes, mes meilleurs amis m'ont appelé et tout. Et, et je lui ai dit, tu vois, c est, c est, en fait, c'est ma petite équipe qui m'appelle, euh, qui m'a appelé. Et eux, d'habitude, quand je fais mes courses, tu vois, comme les 7 majeurs, où, où ils me suivent eux, pendant, pendant toute l'épreuve avec l'assistance, ben voilà, tu sais que s'il fait froid, tu as la voiture, tu as du rechange, tu as, as tout ce qu'il faut. Il ne manque rien, tu vois et euh, là c'est le premier truc que j'aurais dit je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire je reste comme ça euh, en me gelant non mais le, le mieux que j'avais à faire c'était de, de remonter sur le vélo donc, euh, donc je l'ai fait et tu peux pas à un tu... voilà tu peux pas alors que si j'avais eu l'assistance si j'avais eu même juste la voiture orga à mes côtés ah, je bâchais c'est sûr et certain c'est sûr c'est sûr, ouais, c'est sûr. Ah, c'était un moment... Euh, un des pires moments. Pourtant, j'en ai vécu. Des, des moments un peu dans le froid, tout ça. Mais tu vois, quand as 30 bornes de la maison, ou voilà, tu sais que dans une heure, c'est bon. Tu es chez toi, tu es au chaud, tu manges... Non, non, là, c'était galère. Euh, je me revois repartir. Euh, heureusement que j'avais fait les stocks à 22h au McDo. J'avais pris des nuggets, des trucs, j'avais mis dans les sacoches parce que je me suis retrouvé... Euh, bah, tu vois le fait d'avoir passé la nuit dehors au froid ben bah, ton corps il puise il puise il puise et au final au bout d'une demi-heure de vélo mais j'étais sec sur le vélo j'avançais plus quoi. Donc là tu vois j'ai remangé mangé et voilà tout ça c'est Alors j'ai pas beaucoup d'expérience entre guillemets hein, sur euh, sur l'ultra parce que, alors quand je parle d'ultra c'est voilà des, des grosses épreuves bah, comme un bikeman parce que, franchement un 300 bornes alors ça met un pied à l'étrier sur l'ultra mais ça reste un truc hyper accessible tu vois c'est un truc qui se fait euh, alors, entre 15 et 20 heures tu vois même si tu es un moyen cycliste en 20 heures c'est fait euh, là quand tu commences à passer des nuits dehors euh, ouais, là tu es dans un, un vrai ultra, une vraie galère et c'est compliqué, ouais, c'est compliqué
1: ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment comme en trail j'ai pas mal d'invités qui sont, qui sont bah, de l'univers de l'ultra trail mmh. et, et le constat c'est un peu le même en fait dans toutes les disciplines j'ai l'impression c'est le, le facteur sommeil en fait c'est vraiment le truc qui est le plus compliqué à gérer Enfin euh, moi si, si je si je devais synthétiser tu vois ce que me disent tous mes invités et toi y compris euh, spontanément on pense à la l'alimentation la, en fait tu vois comme ouais, étant ouais, un ouais. truc vraiment difficile mais en fait non pour beaucoup 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 c'est c'est le sommeil en fait parce ouais, que si tu n'as ouais. pas le sommeil tu peux plus rien faire
0: c'est ça et... et tu vois je maintenant je le revois là pendant ouais, j'ai refait quelques sorties déjà depuis ce bike in man et en fait tu... Pff, ma vision elle a encore mais plus changé j'avais, tu vois, des fois, tu es en galère pendant 60 bornes, tu en hypo, tu plus rien à manger, tu es cuit et tout. Bon, bah, c'est dur, voilà, bon, tu et tout. Et en fait, depuis cette course, voilà, bah, ça m'est arrivé là, il y a 4-5 jours, d'être un peu mal. Moi, voilà, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas grand chose, donc rien. Mais c'est pas grave, tu avances et tu vois, mon état d'esprit, il a encore évolué et, et dans le bon sens parce que. Ouais, maintenant, les gens ils se prennent trop la tête. Euh, des fois, je suis là et les mecs ils sont là. Ouais, tu prends quel gel, combien, là? Tu, oh, quoi. <rire> Les mecs, oh, les gars, pour faire des sorties de deux heures le dimanche, c'est compliqué, quoi. Alors, euh, si Coco, t'embarques pas là-dedans, quoi, t'embarques pas là-dedans. Et, et voilà, non, ça c'est un, un des moments de galère que j'ai eu sur le Waking Man, voilà, le sommeil, euh, mais que la première nuit. Voilà. Alors, à savoir que j'ai passé deux nuits entre guillemets euh, je mets entre guillemets, on en parlera peut-être après, mais j'ai passé deux nuits sur le bike in man. Voilà, J'ai mis exactement 54 heures, donc j'ai passé deux jours et sept heures sur le vélo. Euh, ouais, C'était la première nuit, elle a été très, très compliquée et pour tout le monde, parce qu'en fait, on a tous été surpris par, par le froid. Par
1: parce le froid, oui.
0: La journée, on a eu 35 degrés quand même. Donc, euh, ça a tapé, on a pris des, des coups de soleil comme jamais. Enfin, ça a vraiment chauffé. Donc, quand tu prends des coups de soleil, euh, même en plein été, des fois, il t'arrive le soir d'avoir froid. Euh, là, quand tu as 6 degrés, euh, ouais, non, tu passes un moment galère. Ah, tu passes un vrai moment galère. Mais ah, je ne regrette rien. C <rire> sur le coup, c'est ouais, des moments galères compliqués. Mais euh, là, maintenant, tu vois, j'attends qu'un truc, là, c'est de, de repartir rapidement. Ouais.
1: C'est super intéressant ce que tu disais sur le fait que si tu avais peut-être eu plus d'options euh, de bâcher, tu l'aurais fait. Ah mais oui. qu'au final, comme tu n'avais pas, pas le choix, tu aurais toujours eu le choix, tu vois, j'imagine, si tu voulais vraiment abandonner, tu aurais toujours
0: ah Oui, il oui, n'y a pas de souci, bah, tu vois, en repartant, euh, en repartant du coup, de cette fameuse nuit à 4h du matin, euh, on va dire que 20 heures après, j'ai passé une grosse ville, euh, alors c'était 5h30 du matin, il y a tout qui était fermé, mais je veux dire, si tu as envie d'abandonner, euh, à 6h, tu as les premiers trucs qui ouvrent, machin, les autres, bon, tu peux, tu peux bâcher, tu vois, il y a pas de... Après, ça fait... Ouais, c'est pas la philosophie de la maison, tu vois, alors après, il euh, y a beaucoup de défis que j'ai faits hein, où j'ai eu envie d'abandonner, hein, voilà, après, tu, des fois, tu te poses dans l'idée voilà, où tu t'arrêtes, et ça m'arrivait de, j'étais avec mon équipe, hein, de reprendre le vélo, puis de repartir sans leur, euh, toi ils comprennent pas, tu vois, Je je peux pas, et... je peux pas, donc, euh, alors j'ai fait des trucs très durs cette année où je pensais vraiment abandonner et je l'ai pas fait, donc j'ai vraiment repoussé mes limites et je me dis mais jusqu'à où Parce que putain franchement jusqu'à maintenant là, 2021 j'ai fait, fait vraiment un gros gros truc. Euh, les autres années en général je faisais la race tu vois et c'est une rigolade la race c'est 12 heures d'effort pour moi donc euh, c'est pas une ultra tu vois c'est hyper rapide. As pas le temps d'être en galère. Alors oui, tu vas être en galère 20 minutes parce que t'as soif, t'as pris un coup de chaud, t'es en hypo, voilà. Mais t'as pas le temps d'être en galère et de vraiment perdre du temps comme tu peux en perdre sur tu vois, un ultra qui qui dure 45 heures pour les meilleurs et jusqu'à 120 heures pour les derniers, tu vois. Parce que du temps, moi, j'en ai perdu. Alors, j'en ai perdu intelligemment. C'était mon premier 1000 kilomètres. Donc, euh, j'ai voulu vraiment le gérer pour ne pas être mal, pour vraiment passer mais tout. Euh, sans avoir trop de dipo, manquer de, de bouffe et tout. Et franchement, je l'ai passé propre. Mais vraiment, je l'ai passé propre parce que, bon, voilà, mis à part cette première nuit où, où ouais, en fait, peut-être j'aurais pas dû m'arrêter. Mais ben moi, mes yeux, ils se fermaient 2-3 secondes. Donc, euh, ça commence à être dangereux, tu vois. Euh, donc, euh, par lucidité, je me suis arrêté. Et voilà, c'est ça qui a, qui a fait que j'ai été en galère. Parce que le fait d'avoir froid et tout, c'est le fait de ne pas avoir bougé. Donc, voilà, euh, ouais, je ne sais pas si j'aurais dû continuer. J'en je, sais rien, quoi. Mais euh, voilà.
1: Et là, tu disais justement que ça t'a permis de, 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 de repousser un peu plus tes limites. C'est quoi, du coup, la prochaine étape Je te pose la question, sachant qu'au moment où on enregistre, euh, je crois que les inscriptions pour la Race Across France sont ouvertes, y compris pour le 2005. Donc, euh, est-ce que ça va aller dans cette direction <rire>
0: euh, non. <rire> non, 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 euh, la race, bon, tu vois, je l'ai fait deux fois, du coup euh, 2019-2020. Euh, pourquoi je l'ai faite déjà ben, parce que c'est terminé au ventoux, donc euh, entre guillemets, c'est à la maison et bon, c'était histoire comme j'ai dit tout à l'heure de mettre un pied à l'étrier, donc c'est cool. Euh, Arnaud que je connais bien, voilà, que j'ai croisé, bon, maintenant c'est plus un secret que j'avais croisé il y a un mois, mais m'a déjà parlé qu'il avait changé le sens euh, de la race, donc c'est le cas. Ça ne part plus de monde de lieu, ça part du touquet et en fait tout est en sens inverse. Donc, euh, non, non, je ne serai pas là-dessus. Euh, pourquoi euh, Alors, à refaire en fait, là ça fait un an que je ne l'ai pas faite. Euh, J'attendais que mon temps soit battu déjà en fait sur le 300 euh, pour histoire d'avoir un petit challenge, euh, voilà, à me remettre sous la dent. Euh, à refaire la race, je ferai le 1000 le 1000 km voilà, où tu fais les Alpes. C'est vraiment intéressant. Euh, et pour moi, c'est le parcours le plus compliqué, même si c'est que le 1000 km. Euh, le 2006, pour moi, il est trop simple. Enfin, pour moi. Je n'en mets pas en question voilà, que ce soit quand même 2600 bornes. Mais en fait, tu prends le dénivelé sur les 1000 premiers. Et puis après, bon, bah, ouais, ça va. même si c'est du vallonné, ça reste… Euh, et je trouve… Alors, il doit avoir des décors euh, cool, hein, je ne connais pas hein. Après, après Annecy, euh, on traverse directement en direction le Touquet, je ne connais pas du tout euh, en vélo, mais ça doit être super sympa et tout, mais pas intéressant comme, comme le début du parcours. Le début du parcours, j'adore parce que c'est hyper montagneux et c'est pété de partout, c'est des petites routes, euh, moi j'adore ça. Donc, euh, non, pas cette année, pas de race, euh, pas de race. ok voilà. <rire> Pas Et du race. coup, dans ta pratique... Pardon, vas-y, vas-y. Non, non vas-y,
1: vas-y, c'est bon. J'allais te demander, du coup, dans ta pratique, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais euh, c'est des épreuves qui prennent quand même vachement de temps en termes d'équipement. Même si tu as moins de matos sur ton vélo, euh, peut-être que d'autres, tu vois, tu n'as pas le groupe à gérer. Ou, enfin bon, j'imagine que quand même un pignon fixe, ça doit, ça doit douiller. Mais euh, c'est une activité que tu as réussi à professionnaliser t en, en vie ou tu as un job à côté euh, classique euh...
0: Toi, comme on en parlait tout à l'heure, moi je viens du triathlon à la base, où j'ai essayé de me professionnaliser, euh, où on peut dire que j'ai fait ça entre guillemets pro professionnellement en parlant, mais sans en vivre en fait. Euh, voilà, en, en galérant, en galérant tous les mois. Euh, mais j'ai voulu voilà euh, faire ça à 100% pour savoir jusqu'à où je pouvais aller. Et voilà, je te dis, j'ai arrêté, j'ai arrêté ma petite carrière de, de triathlète en 2017. Euh, sur euh, sur un triathlon euh, Ironman euh, toi Barcelone que euh, j'ai fait en 8h45 avec un temps juste euh, voilà propre on va dire je dis pas que c'est ouais, c'était propre à l'époque j'avais j'avais 5 ans de moins donc euh, j'étais jeune j'avais j'avais 23 ans donc c'était plutôt propre euh, j'avais pas mal de partenaires euh, matériels donc voilà des chaussures hein, euh, les vélos aussi gratuits donc c'est quand même très très bien c'est très très bien parce que c'est cher tout ça, c'est cher. Des baskets, t'en passes une dizaine de paires à l'année. Un vélo, c'est très cher. Donc, euh, voilà. Après, euh, tu ne manges pas des chaussures et des vélos. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> donc malheureusement, non, au bout d'un moment, j'ai fait, ouais, fait le choix de, de, quitter, de quitter ce monde. Et voilà, ouais, je me suis dirigé dans quelque chose qui me plaît. Donc, euh, j'ai bossé dans un magasin de vélo euh, en tant que mécano et vendeur. Donc, voilà, ça fait cinq ans que je travaille entre guillemets là-dedans. Euh, là actuellement, je ne travaille plus euh, pour le moment. Je suis dans un autre projet pro euh, que je ne peux pas communiquer, mais toujours dans le monde du toujours dans le monde du vélo. Euh, voilà.
1: Excellent. Mais, Super. en bon, tout cas. Euh...
0: Ouais, non, à l'heure actuelle, euh, ça me fait rire parce que j'ai encore, enfin j'ai un podcast avec euh, Sofiane, que tu dois connaître aussi un peu dans le monde de l'ultra-vélo, qui est juste une machine, c'est une machine, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer ou de faire une course avec lui, mais ça fait partie des mecs euh, solides euh, et que je, je respecte surtout sur le sommeil, parce que voilà, pour avoir fait mon premier ultra et galérer un peu à ce niveau-là, quand je vois que les mecs qui font des 2000 bornes en dormant une heure, pff. Ouais, ouais. Ouais, <rire> moi, c'est en fait ces mecs-là, ils m'impressionnent pas sur le vélo, mais... mais comme on dit à chaque fois, c'est pas sur le vélo que ça, se... que ça se fait pas la pédale en fait. C'est pas forcément le... le plus fort sur le vélo, c'est celui qui va rouler le plus longtemps sans s'arrêter, et ça, c'est impressionnant. Ouais, impressionnant. Mais ouais, tu vois, c'est pareil, on n'en vit pas, on vit pas de, on vit pas de ça, Alors, pas pour le moment. Peut-être que d'ici quelques années, quand ça se sera un peu développé on va avoir des teams ou voilà comme et tout mais après c'est je pense que c'est quand même ça restera quand même compliqué d'en vivre voilà. après mmh. dans un dans un premier temps moi je fais je fais mes petites courses mais surtout mes défis personnels euh, ben, pour moi euh, pour faire kiffer aussi les... les gens qui me suivent aussi euh, beaucoup trouvent ça déjà en vélo classique juste euh, mais truc de fou donc euh, là quand tu connais un peu le fixie c'est juste euh... Mais ben Moi, j'ai pris part à des défis en me disant « qu'est-ce que je fous là quoi ?» c est... C est... Ouais, Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien, est ça qui est bien.
1: Génial, excellent. Ben, écoute, on arrive, euh, on arrive à la fin là. Ouais. Euh, si, tu devais, euh, si tu devais, toi, faire une sorte de bilan intermédiaire tu vois, de tout ce que tu as appris dans ta pratique euh, du vélo avec la, spécifi... la spécificité, je vais y arriver, du, du fixie. Euh, ce serait quoi ou quel conseil tu vois tu donnerais à quelqu'un qui voudrait euh, se lancer là
0: Moi j'ai beaucoup de personnes qui me, ouais, qui me demandent, euh, qui veulent se mettre au Fixie euh, parce qu'ils me voient. Euh, bon. Alors je leur réponds toujours, hein, euh, c'est pareil, je reçois énormément de messages, ouais, quel braquet tu mets, machin. Et en fait je leur explique, c'est hyper personnel, euh, ça va dépendre de ton niveau, euh, ça dépend de la région où tu habites. Euh, voilà, si tu habites une région plate ben mais un peu de braquet quoi. Voilà, moi j'habite une région un peu montagneuse, il faut que je passe un peu partout donc voilà, mais ça c'est des des choses vraiment personnelles qu'il faut tester qu'il faut tester donc euh, ça je peux rien je peux rien faire après pour le côté voilà, je reçois du coup pas mal de messages aussi vu que j'ai mis un pied à l'étrier en ultra donc voilà sur la gestion sur le matériel que tu emportes, sur les batteries externes, qu'est-ce que tu prends pour combien de temps, les lumières, voilà, plein de, plein de petits trucs. Donc euh, moi, je suis comme tout le monde, hein, euh, je, je débute, hein, donc euh, ça me fait toujours rire, mais tu sais, en fait, les gens me posent la question en pensant que je, je suis mieux placé ou que je sais plus, mais non, tu vois, j'ai fait beaucoup d'erreurs, même sur le biking man, euh, à un moment donné, je me suis, je me suis, je me suis retrouvé avec plus qu'une lampe euh, frontale sur le casque, euh, voilà la dernière nuit euh, en plein milieu euh, du brouillard c'était pas suffisant tu vois en fait ben, j'ai ma, ma lampe principale qui a, qui a lâché j'avais plus de batterie et en fait le câble que je prenais il rechargeait plus tu vois donc toi c'est plein de petites erreurs donc euh, c'est des conneries mais tu vois partir avec deux câbles ça pèse quoi 5 grammes <rire> 10 grammes ouais. mais tu vois quand on a besoin euh, les 10 grammes tu t'en fous tu, tu, les, tu les prends avec toi donc non c'est plein de, plein de petites choses donc je suis pas mieux placé que les autres. Je me fais, je me fais mon expérience moi-même en faisant mes, mes défis. Euh, voilà, c'est pas parce que ben, je fais partie des meilleurs entre guillemets que c'est pas compliqué. C'est non, c'est extrêmement dur. Que ce soit le premier du bike man ou le dernier, c'est très très compliqué. Euh, nous aussi, il nous arrive des, <rire> des galères. Nous aussi, on, nous aussi, on dort on dort par terre dans le froid. Euh, voilà, tu repars trempé. Ah, c'est nous aussi on pense à abandonner enfin voilà c'est du... en fait que tu sois le premier ou dernier c'est ouais, c'est dur pour tout le monde quoi. Y a pas il n'y a pas de règle là dessus y a pas de règle
1: ce que j'ai l'impression de retenir c'est au final faites vous votre expérience et, euh... et parce que ça s'arrête jamais quoi tu continues systématiquement d'apprendre au fur et à mesure des événements et ouais, ouais, ouais ça.
0: alors après moi j'ai j'ai un gros passé sportif donc déjà moi euh, sportivement parlant je me connais par cœur. Voilà, je sais ouais. que je me connais par cœur, donc ça, c'est un gros plus et c'est le plus important, je pense, se, se connaître. Euh, si tu ne te connais pas, euh, partir dans des, dans des chantiers comme un Bike Man ou un autre Ultra, ouais, ça va vite être compliqué, je pense. Ça va vite être compliqué. Après, ça, tout se fait. Il hein, euh, y a des gens qui font un Bike in Man en réservant, en réservant euh, voilà, des nuits d'hôtel. Donc, euh, tu as 5 jours pour le faire. 1000 km, toi, ça fait des journées à 200 bornes. Là, ça commence à être accessible. Tu vois, y a, en fait, il y a différentes manières de, de mettre un pied à l'ultra. Hein, parce que bon, mine de rien, faire 5 jours, 5 fois 200 kilomètres, bon, bah, mine de rien, c'est quand même un exploit. Euh, voilà et, et puis après, tu as les premiers, voilà où le premier du bike man a dormi un quart d'heure. tu vois C'est ah, juste fou, <rire> c'est juste fou. <rire> Stratosphérique. Ouais, 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 très, très solide, très solide.
1: Ok, bah écoute vraiment un grand grand merci Benoît, c'était super intéressant de bah, découvrir un peu ton univers du, de l'ultra mais aussi et surtout quand même de, de l'ultra en fixie ouais, ce qui ouais, est euh, ouais. carrément une particularité et euh, bah écoute si les gens veulent te suivre le plus simple c'est quoi c'est Instagram
0: Ouais sur Insta je suis, je suis actif que sur Insta quasiment donc euh, Fixed Everywhere donc euh, voilà fixie de partout en gros <rire> ou sinon vous tapez Benoît Bigot vous me, vous me trouverez euh, voilà, et puis bah, écoute, si jamais l'envie te dit, on peut se refaire un épisode avec les gros objectifs qui vont être prévus pour 2022, euh, plus début d'année, parce que pour, moi, pour le moment, je dévoile rien, mais ouais, ça va être lourd, ça va être très très lourd.
1: Excellent, ouais. écoute, hâte, euh, hâte de voir ça. Un grand, grand merci, Benoît, et merci euh, à euh, toi, Loïc. Dis,
0: euh, tout le meilleur pour la suite. Ouais, je te remercie de ton, ton podcast et à très bientôt. À bientôt,
1: salut. Thank you.